0: El día de hoy vamos a comenzar una nueva temporada acerca de países y qué acciones están haciendo para mejorar o combatir el cambio climático. El día de hoy les vamos a platicar acerca de China.
1: Sí, de China. Ese país que puede venir a tu mente como uno de los países más contaminantes del mundo. Pero no te preocupes, vamos a hablar de puras cosas buenas. En primer lugar, vamos a hablar de qué está haciendo este país en términos de reforestación. En segundo lugar de qué está haciendo este país en términos de carros eléctricos y al final cerraremos con lo que está haciendo China por la transición energética Existe un lugar increíblemente extraño en este universo y estás caminando sobre él En este podcast hablamos de las maravillas pero sobre todo de la fragilidad del planeta Tierra y nuestra responsabilidad por protegerla
0: Hablamos del papel que tenemos como individuos, del papel que tiene la sociedad y del papel que juegan nuestros líderes. Desde nuestro pequeño rincón, intentamos generar conciencia, perspectiva y un amor profundo por la naturaleza.
2: Argentina,
1: República Dominicana, Rica, Honduras. Honduras. No importa tu nacionalidad, todos vivimos en, en el mismo punto azul. Punto.
0: Muy bien, Sebastián, platícanos qué está haciendo China en la cuestión de reforestar.
1: Excelente, Juli, pues para platicarte sobre qué está haciendo China en este tema de reforestación, me gustaría platicarte una pequeña historia. Y es una historia que seguramente ya conoces. Empecemos. Ok. Hace miles de años, China levantó una muralla con una extensión de 5500 millas, la gran muralla china. Todos uh -huh. la conocemos, no todos hemos estado ahí, no. pero sabemos uh -huh. que es una de las siete maravillas del mundo y que tiene una extensión impresionante. Tómalo como referencia, porque ahora China está reconstruyendo esa gran muralla, pero esta vez no con piedra ni con arena para protegerse de batallones de enemigos. Esta vez está levantando una muralla para protegerse de otro enemigo que siempre ha estado ahí, un enemigo silencioso que ha crecido lentamente a través del territorio chino y que ahora presenta un gran reto. Estamos, bueno, China está levantando una muralla ahora verde, una muralla para protegerse de los grandes desiertos del noroeste de China que cada vez crecen más. ¿Y por qué te digo que es un enemigo el desierto? Bueno, China, para dar un poco más de contexto, China uh -huh. es un país grande. Tiene una extensión gigantesca, es casi del tamaño de Estados Unidos.
0: Okay. Su
1: tamaño es relativamente parecido. Pero de todo lo que es China, solamente el 12% es habitable. Y de ese 12%, la mayor parte se usa para plantar comida, para alimentar a la gente. Entonces, si vemos en perspectiva que China tiene el 20% de la población mundial y que solamente tiene el 7% del territorio del mundo... Entonces hay un gran reto para poder alimentar y para poder cumplir con sus necesidades. Además, que déjame te platico, China siempre ha querido ser autosuficiente en términos alimenticios, energéticos y muchas otras cosas. Okay. Pero si tenemos esta ecuación de mucha población, poco territorio y ese poco territorio que tienes cada vez se reduce más debido a que el desierto está creciendo, se tiene que hacer algo al respecto. Exacto. ¿Y qué está haciendo China? Está levantando esta gran muralla verde. Básicamente están plantando millones de árboles en las fronteras de los desiertos para poder detener este crecimiento. Los árboles, los bosques, es la única manera en la que pueden combatir estos, este, este desierto en crecimiento.
0: ¿Y quiénes los están plantando?
1: Ah, esa es una muy buena pregunta. ¿Quién planta millones de árboles? Ajá. Pues bueno, China se está apalancando de uno de sus principales activos, que es su población. Sabemos okay. que tienen la población más grande del mundo y por ley en China cada habitante está obligado a plantar tres árboles al año, cada habitante de arriba de 11 años. Okay. Estos tres árboles que planten tienen que tener o tienen que ser de un tipo diferente para no caer en un problema de monocultivos. ¿Qué pasaría si todos plantan el mismo árbol en el mismo lugar? pues bueno, pueden haber plagas que lleguen y acaban con todo el ecosistema de la noche a la mañana, okay.
0: porque son plagas
1: que atacan por tipo de árbol uh -huh. y que se esparcen muy rápido.
0: Plagas o el clima también. O ¿no? el
1: clima, exactamente. De hecho, en 2008 pasó esto. Este programa tiene mucho tiempo. No creemos que empezó ayer y que apenas están plantando los primeros árboles. Ya han plantado millones de árboles. Y ya se ve desde fotos de la NASA. Puedes ver este bosque cómo ha ido creciendo a lo, a lo largo de los años. Es impresionante y aún les falta muchísimo. Pero bueno, regresando en 2008. Ellos habían plantado muchos monocultivos y llegó una helada. Porque China, el norte de China es muy frío, llegó una helada junto con una eh, plaga. Okay. que acabó con un tercio de todo lo que habían avanzado de la noche a la mañana. Y ahí aprendieron que los monocultivos no son buenos en este sentido. Obviamente tú y yo conocemos y sabemos y seguramente muchos de los que lo escuchan este podcast saben que los monocultivos tienen otras repercusiones que van más allá de este episodio y no son buenas. Pero en términos de sus objetivos de tener el desierto que que deje de crecer, pues entonces tienen que empezar a plantar más diversidad en este bosque.
0: Y Sebastián, para las personas que no saben qué es monocultivo. ¿Cómo se los explicarías?
1: Básicamente es un bosque, son bosques ficticios que son, en otras palabras, bosques plantados por el ser humano, uh -huh. en donde solo plantan un tipo de árbol, cuando mucho dos, pero simple, casi siempre es un tipo de árbol. Okay. Por ejemplo, esto es una práctica común para bosques en donde se usa eh, no sé, la extracción de madera para muebles, por ejemplo.
0: Okay.
1: Plantan bosques completos de puro pino y esos bosques los cortan y cuando los cortan están plantando otros, pero todo con un fin de usar el material para hacer otras cosas y de explotar ese crecimiento de árboles.
0: Okay.
1: No es el objetivo de China, el objetivo de China es de tener el desierto.
0: Es tener ahora sí que mucha, mucha eh, parte de su territorio verde.
1: De hecho, quieren crecer. Ahorita tienen aproximadamente el 5% de su territorio nacional es bosque. En gran parte gracias a todo lo que han plantado. Pero quieren crecer hasta un 15% para el año 2050. Estamos hablando de millones de kilómetros de extensión de bosque. De hecho, actualmente China, solo China planta más árboles que el resto del mundo junto.
0: No.
1: Y esto es algo que cuando yo me enteré, la verdad... Me sorprendió porque en el en el occidente, en, en donde tú y yo vivimos. No escuchamos mucho estos avances en, en ese en esa parte del mundo. Escuchamos de todo lo malo,
0: lo negativo,
1: lo negativo, pero lo bueno, los avances, el progreso. Por ejemplo, este es un proyecto nada chiquito. Me impresiona que no lo hayamos escuchado antes y ahora nosotros y los que estén escuchando este podcast, pues tendremos más herramientas para cuando alguien diga, es que China, es que... No, oye, espérame, pero ¿sabías que también están haciendo todo esto? Y bueno, esta es una parte. Y hay gente muy lista que está aprovechando esto. Hay gente que es emprendedora en China, dice, todo el mundo está obligado a plantar tres árboles al año y no todo el mundo va a querer hacerlo. ¿Qué hacemos? Creamos aplicaciones, nos apalancamos de la tecnología que ya existe. Ok. Para que la gente pueda pagar por sus tres árboles de una manera digital, nosotros los plantamos con nuestra expertise, con nuestro conocimiento, con nuestro tiempo. Y ya hay un negocio existente en China. Hay una o dos startups que ya hacen millones de dólares en este modelo de
0: negocio. Hacerlo sencillamente sustentable.
1: Sencillamente sustentable. Exactamente, Juli. Y creo que es una, creo que realmente es una, Práctica que todo el mundo deberíamos estarle aplaudiendo a China, plantando millones y millones de árboles. Los árboles tienen toda clase de beneficios. Tienen el beneficio de absorber más dióxido de carbono, hacer fértil la tierra, este, crear otra vez ecosistemas de animales y, y claramente de detener el desierto en su crecimiento. Pero bueno, no podemos cegarnos tampoco y pensar que esta acción es del todo perfecta. Ya sabemos que en el 2008 un tercio de todo se acabó simplemente porque no siguieron buenas prácticas y porque al principio se enfocaron más en cantidad que en calidad, cosa que desde que les pasó ese, ese grande reto de perder una tercera parte de todo lo que habían hecho, de todo el progreso que habían tenido,
0: okay. se
1: han enfocado ahora más en calidad que en cantidad.
0: Uh -huh.
1: En otro punto es que muchos chinos se quejan de que antes no habían árboles en esas zonas y los vientos que provenían del norte al sur, hacia las grandes ciudades, pues ya no está pasando. Y le echen la culpa a los árboles. Y dicen que por eso es que Beijing o Shanghai, otras ciudades grandes, están ahora acumuladas de smog. Que no es el caso. Bueno, científicamente no está probado y no encontré ningún... Nadie ha encontrado ninguna prueba científica, nada más son esas leyendas urbanas que se cuentan por allá. Pero bueno, aquí dos son dos, dos desventajas. Seguramente habrán más, pero la acción es buena, el objetivo uh -huh. es bueno y creo que deberíamos de seguirlos todos en ese sentido como ejemplo mundial. Este en es tema de reforestación. Pero a ver, Juli, tú platícanos ahora qué hay en términos de carros eléctricos.
0: Pues primero que nada, como ya nos has mencionado, realmente China es un mercado enorme tiene la mayor población del mundo y además pues se ve que en un futuro que pues no muy distante el mundo va a ser un lugar muy diferente como hoy en día lo conocemos ya vemos que estamos cambiando mejorando y china se prevé que va a ser la mayor economía global tú crees eso la mayor claro, economía global claro ya se ve porque porque china se, se prevé que rebase a Estados Unidos para el 2030, que realmente para 2030 faltan ocho años, que ahorita estamos en 2022 grabando el podcast. ¿Y por qué? Porque en cuestión de los carros eléctricos es en lo que van a ser el líder número uno. Hoy en día ya lo están siendo. ¿Y cómo es eso? Te platico, brevemente cómo ha sido que China se convierta en el líder número uno en carros eléctricos y cómo va a ser el mayor líder global en unos ocho años. Lo más importante es que hace más de 40 años ya todos conocemos que el capitalismo de Estados Unidos fue quien ha estado liderando el mundo y en ese momento que fue cuando empezó a liderar el mundo, China se llenó del capitalismo occidental. Por esa razón, Hoy en día lo tienen por todos lados. McDonald's, claro. este, todas las tiendas grandes hoy en día están llenando a China. Y obviamente también los carros de gasolina estuvieron infestando China en estos últimos años. Por lo cual ellos se dieron cuenta que si empezaban a tener una transición en la parte de tener carros eléctricos, ya no iban a depender específicamente de la economía occidental capitalista. Ellos iban a ser ahora los líderes en esa nueva economía de carros eléctricos o híbridos.
1: Claro, en el sentido que China se quedó muy atrás, muy, muy atrás en los carros de gasol de combustión interna. Uh -huh. Estados uh -huh. Unidos arrancó con sus grandes, enormes empresas, General Motors, Ford y llevaron nada más la mano de obra china. Pero China nunca lideró. No. Incluso hasta la fecha ya tiene sus propias marcas de automóviles, pero no lideran porque se quedaron muy atrás en esa tecnología. Y lo que me estás diciendo tú entonces y que tiene mucho sentido es que ven esta nueva oportunidad de brincar a carros eléctricos y de ser ahora los líderes y no simplemente los seguidores.
0: Exactamente. Y hay muchas cosas que tienen de su lado. No sé si, si, si tú sabías que Asia, el, sobre todo el noreste de Asia, son los mayores eh, creadores y eh, exportadores de baterías que son las que hoy en día utilizan los carros eléctricos entre Japón, Corea y China producen el 95% de baterías. Entonces de ahí ya tienen una gran ventaja y además que tienen un gran mercado de consumidores porque hoy en día pues sabemos que China es este, un mercado gigante a comparación de otros países y por eso se ha visto que desde el año pasado, desde el 2020, le ganó a Estados Unidos en la compra de carros eléctricos e híbridos.
1: Órale. Oye, pero por poquito, por mucho.
0: Pues ahora sí que yo diría que por mucho, porque claro que el primer lugar fue Europa, que, que, que han estado en la cabeza. Ellos compraron aproximadamente como 1.39 millones de carros eléctricos en 2020 pese a la pandemia. Y China se quedó muy cerquita de los europeos a 1.33 millones. Y Estados Unidos, pues hasta 328 mil.
1: No, pues bastante diferencia, bastante
0: diferencia. Entonces desde ahí se ve cómo el mercado chino si sí está reaccionando y si sí está tomando medidas para realmente comprar esa nueva tecnología que hoy quieren ser líder número uno del mundo.
1: Oye, ese es un muy buen dato, ¿eh? porque yo cuando pienso en carros eléctricos, pienso en Tesla. Y uh -huh. cuando pienso en Tesla, pienso en Estados Unidos. Y si alguien me ha preguntado, oye, ¿quién es el líder de carros eléctricos? Te diría, obvio, Estados Unidos.
0: Exacto. Y regresamos a lo mismo que mencionabas. Son noticias buenas que no se escuchan tanto en la zona occidental que hoy en día vivimos. ¿no? Exacto. Estás escuchando Vilan
2: Podcast. Si tienes una empresa o organización ecológica y quieres anunciarte con nosotros, envíanos un correo electrónico a promociones.vilan.mx. O si tienes una empresa u organización y quieres hacerla más sustentable, comunícate con nosotros a consultorías.vilan.mx. Síguenos en redes sociales, puedes encontrarnos como vilan.mx y suscríbete a nuestra newsletter para recibir la mejor información medioambiental en tu bandeja de entrada. También puedes encontrarnos en nuestro canal de YouTube. En los comentarios te dejamos toda la información.
0: Y pues también, además de que quieren ser los líderes número uno en esta nueva tecnología, pues sabemos que tienen un gran problema de contaminación en el aire, entonces... Creo que el gobierno está viendo esto como también, además de mejorar la economía, a mejorar el medio ambiente, no tener tanta polución o contaminación en el aire. Y también un dato súper importante es que hoy en día China es el mayor importador de petróleo, mm. de gasolina. Entonces esto, ellos dependen hoy en día de otras, de otras, pues de otros mercados por ser importadores. Entonces creo que este es un dato también fundamental para que ellos puedan ser independientes como tú ya lo mencionabas, que ellos quieren llegar a esa independencia,
1: a esa, esa autosuficiencia, que el reto sí. es gigante.
0: Exactamente. Tanta
1: gente queriéndolo tener todo y ser autosuficientes es impresionante.
0: Y a todas las personas que nos están escuchando, si les interesa saber más de otras marcas que no nomás sea Tesla hoy en día en el mundo, pues hay varias startups en, en China que están hoy en día liderando este mercado de carros eléctricos e híbridos, como la startup NIO, la startup Xpeng, Li Auto, etcétera. Y hoy en día también hay en específico un modelo de carro mini, que así se le llama, que es eléctrico y aproxima, aproximadamente está en 4 mil dólares. Realmente un precio súper accesible si lo convertimos a moneda de México o a moneda de otros países. Y eso está haciendo que obviamente sea más accesible para el bolsillo de las personas. Y eso es una cosa, pero también hay prestaciones y beneficios para la gente de China que consuma estos carros, que los tenga estos carros eléctricos e híbridos alguna de las pues prestaciones o beneficios es que si tú hoy en día tienes un carro de gasolina en China, sí. tienes que pagar una licencia de 12 mil dólares para poder tener tu carro.
1: De 12 mil dólares $12, para poder manejar mi carro, es como sacar las placas.
0: Pues sí, pero a un precio gigantescamente superior. Y obviamente los carros eléctricos no pagan esta licencia, entonces ahí ya es un incentivo para que mejor te vayas por uno eléctrico en vez de uno de gasolina.
1: Pues ya nivelan los precios un poco más, porque digo, la realidad en mercados globales, los carros eléctricos siguen siendo mucho más costosos que los carros de combustión interna, mucho más. Eh, digo, están hasta el tope los carros eléctricos, luego están los híbridos y hasta abajo están los de combustión interna. Pero soy sorprendido que haya un carro, como me dijiste, que cueste solamente cuatro mil quinientos dólares o cuatro mil dólares y que sea eléctrico. Dijiste que es Mini Cooper.
0: Es un Mini
1: Mini, pero no mini. mini Cooper. No,
0: no. Ah, okay. y, y además esto pues es un, una, una, una motivación, un beneficio para la gente que tiene carros eléctricos.
1: Y esto es en todo China o es en solamente en, en ciudades en particular?
0: Lo de la licencia es particularmente en Shanghái. Y en Beijing están otras motivaciones que es si quieres manejar para el centro, solamente puedes hacerlo con un carro eléctrico, si no, a pie. Y además, esto sí es en toda China, que si tienes carro de gasolina, solamente tienes algunos días en específico y horarios para poderlos usar. Si es carro de gasolina, si es carro eléctrico, ahí sí hay más flexibilidad mm. y obviamente hace tu vida mucho más cómoda.
1: En México tenemos algo parecido en Ciudad de México uh -huh. que se llama hoy no, el sistema de hoy no circula, el programa de hoy no circula o algo, algo así. No soy de esa ciudad, entonces no, no conozco el nombre como tal, pero tengo entendido que implementan una metodología igual en la cual dependiendo del número de tu placa puede circular un día o otro no ciertas horas que bueno, es una realidad que estamos viendo implementada en las grandes monópolis como son estas tres ciudades. Ciudad de México y, y las asiáticas, eh, que, que realmente se tiene que implementar sí o sí.
0: Exactamente. Y además, aparte de eso, de, de implementar esas cuestiones, pues también en China les ponen multas al, al, a las zonas manufactureras que tienen que cumplir con un cierto de porcentaje de, de carros eléctricos. Si no los hacen, tienen una multa. Entonces realmente todo o sea, el tiempo está...
1: Tienen un mínimo, tienes que Exacto. producir mínimo cierta Producción. cantidad de carros eléctricos y por ende tienes que hacer que se vendan, porque no nada más las manufactureras van a estar generando por generar. O sea, tienen que encontrar ese modelo de innovación y de tecnología que llegue a los clientes para que los clientes puedan comprar.
0: Sí, y todo esto, pues el mercado chino, los gobernantes... Chinos han invertido hasta 60 billones de dólares.
1: Billones, billones
0: con, B. con B. Billones de dólares. Bueno,
1: en, en billones, tengo que hacer esta, esta corrección porque una vez me le hicieron a mí.
0: <risa>
1: billones en inglés. Ajá. Okay.
0: Billones en inglés. ¿Por qué? ¿En qué están invirtiendo? Pues en infraestructura, en prestaciones, en beneficios en nueva tecnología en las startups. En todo 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 esto que hemos estado hablando es en lo que ha estado entrando el dinero y realmente sí se ha visto un gran cambio. Pero bueno, eso fue la parte de los carros eléctricos, ya la última parte de las buenas noticias tú platícanosla.
1: Energías renovables. <risa> el tema que más me gusta.
0: <risa> claro que sí.
1: Me gustan todos, pero bueno, para los que no conocían o para los que no sabían, yo soy ingeniero en energía renovable y es un tema que realmente me apasiona pero antes de llegar al tema de los números de energía renovable yo cuando empecé a investigar sobre este país para poder sacar toda esta información y platicársela de una manera digerible a ustedes a, a, a la comunidad VILAM, es que yo me imaginaba China como esta ciudad caótica apocalíptica en donde <risa> hay tanta contaminación en las ciudades que no podías ni ver un metro enfrente de ti. Esas, esas imágenes invadían mi cabeza, la gente caminando con cubrebocas antes de antes del
0: COVID, del COVID.
1: <risas> y gente muriendo a montones por la contaminación del aire. Creo que hay una estadística de cuatro mil personas morían al día en estas ciudades grandes por la contaminación. O sea, yo creo que moría más gente de eso que de COVID. No sé, tendría uh -huh. que ver la estadística, pero es un número gigantesco. Sí, y, y investigando un poco más a fondo, esta imagen viene a mi cabeza y probablemente viene también a la cabeza de ustedes cuando escuchan China, porque en 2013 se generó esta crisis, esta crisis de calidad de aire. Se tomaron fotos, subieron a redes sociales y el mundo se impactó. Pero no solo el mundo, sino que también el gobierno chino. Y el gobierno chino tendrá y tiene sus características características únicas tienen sus beneficios y tienen sus contras. Eso es una en términos políticos. Digo, no soy político, no soy experto, pero son autoritarios en China. Lo que dice una persona, el presidente se hace. No hay ni siquiera partidos. No, no hay que los republicanos y los demócratas. No hay que los de izquierda y derecha. Hay uno y te gusta si es y claramente tiene sus costos, pero también tiene sus beneficios y sus beneficios o uno de los beneficios que ha sido hasta el momento es que cuando se proponen algo, lo hacen. No, no hay, por ejemplo, en otros países no quiero decir nombres, pero un país se propone, perdón, un presidente se propone hacer algo, se le acaba su, su sexenio, se le acaba su periodo presidencial, llega el nuevo presidente y llega con nuevas metas, llega con nuevos objetivos y todo el avance que se haya hecho. Se cancela de regreso, porque yo no creo en eso, eso estaba mal, entonces se va por acá. No quiero decir nombres y de hecho no quiero decir nombres porque creo que aplica casi en todos los países que he escuchado y que conozco.
0: Exacto. No quiero
1: especificarme en uno. China, de esos pocos países autoritarios que todavía existen, cuando se proponen hacer algo, son años y años y años de trabajar por ese objetivo. Por ejemplo, el tema de la reforestación que platicábamos al inicio, el
0: tema de carros eléctricos para ser líder global.
1: Exactamente. En 2013, cuando se dieron cuenta, de, bueno, hay que entender China era un país pobre. Un país muy pobre. Millones y millones de personas vivían en la pobreza extrema. Y a partir de 1970, 80, justamente cuando tú me platicaste que se abrieron el capitalismo. Sí. Empezaron a hacer la, los, la fábrica del mundo.
0: <risa> ¿Dónde fue hecho? En China. ¿Quién lo hizo? China.
1: Y, y gracias a, a, digo, a, a muchas circunstancias no, no del todo buenas, explotación laboral, contaminación... Exacto. Impacto ambiental. China logró crecer y ahorita es la competencia de Estados Unidos. Y el lado positivo de eso es que millones y millones de chinos han salido de la pobreza y otros cientos de miles, no solo de la pobreza, sino que ya están pegándole a la millonada y, y a los magnates del mundo. Pero... Todo, fue, fue todo este, este incremento, fue toda esta velocidad de cambio, fue todas estas políticas. Nueva era. Fue esta nueva era uh -huh. que, que impulsó a China a hacer lo que es hoy a un gran costo que fue el, que fue el ambiental. Y en sí. 2013 ellos se dieron cuenta de esto. Dijeron no podemos continuar. Hemos crecido bastante, pero no podemos continuar con este crecimiento. Pero a qué costo? Pero a qué costo? <risa> Y fue cuando decidieron empezar a invertir y apostarle a estas energías renovables, a los carros eléctricos, a la tecnología limpia como tal. Y no solo eso, como decías, no solo lo vieron como el tema mental, dijeron, podemos ser líderes, no simplemente seguidores como toda la vida lo hemos hecho, que nos ha ayudado a crecer y que hemos copiado lo mejor de otros lados, sino que podemos ser líderes. Y hoy las principales universidades de China que ya rankean en las mejores del mundo, cuando hace 15 años ni de broma estaban en los mejores rankings, era puro... Estados Unidos e Inglaterra y para de contar, ahorita China ya marca ahí porque están sacando investigación científica muy interesante, muy interesante en términos de medio ambiente, de tecnología limpia.
0: Ok, ¿y qué tecnologías limpias son las que ahorita están utilizando?
1: Principalmente se, usan, se están usando las tecnologías de energía solar y energía eólica. Okay. En términos de generación de energía, porque también en términos de almacenamiento, como tú ya platicaste, están la, eh, las baterías de litio, que son los principales exportadores del mundo. Pero en términos de energía renovable, son China es el principal productor, el principal generador y el principal consumidor del mundo. ¿A qué me refiero con esto? Son los que más producen paneles solares y turbinas eólicas Okay. Son los que más generan en casa, o sea, que tienen instalados y son los que más consumen porque podrían de alguna forma generarlo y vendérselo a los vecinos, pero no. Todo el ciclo, China es el que más.
0: Okay.
1: Déjame te doy un número para ponerlo en perspectiva. China genera actualmente el 60% de los paneles solares del mundo. En turbinas,
0: ¿60%?
1: En turbinas eólicas genera el 40 por ciento aproximadamente del, de, del mundo.
0: 40 ciento.
1: <ríe> sí, son números. Del
0: mundo. Son
1: números que son re realmente muy grandes, muy grandes para que solo un país esté liderando en ese segmento. De hecho, China es el país que no solamente produce, genera y consume más, sino que también es el país que más invierte en energía renovable. Ok. En 2016, invirtieron 360 miles de millones de dólares para ellos generar sus propias energías renovables. Ahora bien, China está consciente que no todo es generar y generar y aventar paneles aquí y aventar turbinas allá. China sabe por experiencia, porque ya le pasó, que no pueden generar mucho en un solo sitio si no hay la infraestructura correcta para llevar de donde se genera a donde se consume. Entonces China no solo está invirtiendo en paneles y en turbinas, está invirtiendo en toda la infraestructura necesaria para poder llevar esa energía que se genera en lugares muy soleados, en lugares con mucho viento, a las grandes ciudades. Ok. Que no me lo tomes a mal, no son inversiones pequeñas, son inversiones gigantescas el poder hacer esta infraestructura. El siguiente paso, y a lo que fuertemente están invirtiendo también, es el almacenamiento de energía y al hidrógeno verde. Si bien China es el mayor o es el líder en este segmento, que ya a lo largo del podcast estuvimos hablando del porqué, de sus intereses de fondo, obviamente el, la calidad del viento y, de, y del aire, y también eh, pues, términ, temas econ, económicos y políticos, China no lo tiene fácil. O sea, en términos absolutos, China es el que más genera porque es un país gigantesco pero en términos porcentuales solamente genera entre el 10 y el 12 de su energía que consume de fuentes renovables.
0: Ok, entonces lo que me decías que el 60 de la energía solar más el 40 por ciento de la energía eólica solamente representa un entre 10 y 12 por ciento de la energía en China. La demás es por fuentes
1: de combustibles fósiles, así de combustibles es, fósiles así es más del 50% de la energía que china consume viene del el carbón más del 50% es muchísimo de hecho china consume más carbón que todo el resto del mundo junto entonces obviamente no es un camino fácil lo que tiene que pasar china actualmente es el líder en energías renovables pero el camino que le falta por pasar no va a ser sencillo china tiene un largo camino por recorrer estamos de acuerdo
0: Sí, para lograr esa transición energética a energías limpias
1: Están tomando buenos pasos en la decisión correcta Pero aún tienen muchos retos que superar Aún es un gran país que contamina cantidades exorbitantes Eso no, no lo podemos hacer a un lado Pero el objetivo de este podcast es recordarnos Que podemos estar mal y al mismo tiempo estar mejorando Y vaya que China es un ejemplo de ello
0: Muchísimas gracias a todas las personas que escucharon este podcast acerca de cómo China está tomando tres acciones fundamentales para combatir el cambio climático.
1: Vilam es una organización sin fines de lucro creada por y para personas preocupadas por el medio ambiente. Ayúdanos a llegar a más personas. Suscríbete a nuestro podcast, a nuestro canal de YouTube y síguenos en redes sociales. Pasa la voz. Ayudemos al planeta.
2: Gracias por escuchar Vilan Podcast. Este episodio fue preproducido y producido por Julieta Escobar, Sebastián Arce y Juan Pablo Gutiérrez, con la locución de Sebastián Arce y Julieta Escobar. La edición y la música fue creada por Juan Pablo Gutiérrez. Si quieres ayudar al medio ambiente y formar parte de nuestros créditos como colaborador, manda un correo electrónico a promociones.vilan.mx.
1: Las fuentes de información utilizadas para este episodio las podrás encontrar en los comentarios de este episodio.